0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um Papo Frazão naquele nosso encontro semanal, para falar um pouquinho sobre apostas, falar um pouquinho sobre metodologia, falar um pouquinho sobre teoria de apostas, né? uma discussão um pouquinho diferente né, do que a gente se propõe nas lives e, e nos espaços mais direcionados a análise de jogo, tips e palpites, como o Frazão tem a coluna dele na Aposta da que inclusive está no link aqui para quem quiser consultar, eu sempre reforço isso. E hoje a gente está aqui de novo com ele. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença do Frazão, né, Frazão? Obrigado por estar aqui de novo com a gente e compartilhar um pouco aí da, da tua experiência, teu conhecimento sobre apostas e sobre os temas que a gente vai abordando aqui.
1: Ó, Rodrigo, o prazer é enorme o meu aqui estar tá contigo novamente aí compartilhar um pouco aí da, da nossa experiência, conteúdos né, relacionados à apostas de modo geral. Acho que a abordagem, né? De, de conteúdos que não são seminários por aí, acho que é muito importante, acaba, de certa forma, trazendo um ar diferencial, tanto a aposta da né, para gente que aborda esse tipo de conteúdo, que realmente é o que importa, né, no final das contas, é o que importa é, obter né, o conhecimento para que a gente saiba trabalhar, né então não adianta querer trabalhar sem assim antes ter o conhecimento, porque aí você está atropelando o processo e os, os seus resultados, obviamente, ser comprometidos. Então vamos aqui um episódio falar um pouco aqui desses temas que a gente separou, agradecer desde já a toda a nossa audiência que vai estar vendo aí o vídeo posteriormente, pedir que fortaleça o nosso trabalho através do like, compartilhando o canal, se inscrevendo também no nosso canal aí no canal da Posta BR para receber não somente esses conteúdos, como todos os outros conteúdos que eu possa ganhar promover. É isso mesmo,
0: é, Frazão, hoje um tema, um tema que eu acho que também é um bastante geral assim, né? E eu acho que tá um pouquinho na base da nossa da nossa experiência como apostador, né? Que você criou um artigo bastante completo, inclusive, né? É, sobre os indicadores para você tentar prognosticar melhor uma partida de futebol, né? No fundo, a gente já teve aqui algumas abordagens sobre como operar em live, variáveis que você considera essencial em live e outros aspectos, mas nesse caso aqui eu acho que é um artigo mais substancioso, que ali são diversos fatores que você se aprofunda em cada... Novamente a ressalva, o artigo vai estar aqui no link, quem quiser ler o artigo para depois ver o vídeo, eu até aconselho, né? É, dá uma olhada no artigo antes de ver o vídeo para a discussão que a gente vai realizar aqui é, ser um pouquinho mais. É, fazer um pouquinho mais sentido, né? E é os indicadores que você leva para criar um. prognóstico de futebol, né? É, basicamente pré-game, né? Mas é, é lógico, porque não faz sentido você falar disso aqui em live, né? Porque em live a velocidade é outra e a gente já discutir isso aqui. Quem quiser consultar esse vídeo específico do frazão para como operar em Live o que que ele leva em conta em Live etc é, tá aqui no canal também é só procurar ali hoje é um pouquinho como você vai ter um jogo de futebol no dia e como você vai prognosticar esse jogo né
1: é, na verdade é assim são é, é, é uma base né uma base que é completa talvez você não utilize todos esses indicadores e, e a ordem também que foi colocado ali no, no artigo também não quer dizer necessariamente que o primeiro é mais importante que o segundo, o segundo é mais importante que o terceiro. Eu acho que é muito do, da forma como você trabalha, né, principalmente com relação ao clima, né? ao, ao indicador clima, isso já, já difere um pouco aí de... consegue é, dar um peso maior para um e um peso menor para o outro. Mas, e não, é assim, desculpa, bem. eu
0: ia te pedi para você voltar desde o começo que deu uma travada e eu ia te pedir para você voltar na tua resposta desde o começo se você tá, se puder, porque acabou cortando e perde, você perdeu o teu raciocínio ali na, na linha, por favor.
1: Não, então aqui os indicadores, né, que, que foram postos aqui. É, embora né, todos eles sejam bem importantes, não necessariamente quer dizer que o primeiro seja mais importante que o segundo, e o segundo mais importante que o terceiro, enfim, é, especificamente o oito, se eu não me engano, que fala sobre o clima, aí sim vai diferir um pouco de quem trabalha no over, principalmente, e quem trabalha no under, isso vai influenciar bastante, a gente vai falar dele mais para frente, mas de modo geral, né, é, são indicadores que são importantes, e que às vezes a pessoa acaba ignorando, né, às vezes acaba pegando um ou outro ali que talvez nem tenha tanta relevância assim para aquele jogo, e acaba traçando aí um prognóstico errôneo do que seria aquela partida, então por isso que com o passar do tempo, né, com o passar do tempo você vai operando, vai tendo experiência, esses indicadores acaba sendo meio que no automático, você vai fazendo as análises meio que no automático, seguindo esses indicadores. Mas, para quem está começando, acredito que seja um bom sumário para poder se apoiar e aí traçando o, o seu caminho aí como apostador e criando seus prognósticos.
0: É, eu vou te fazer uma pergunta para a gente abrir, claro, a gente vai passar por cada um dos, do, do, dos critérios e indicadores que você elencou ali na lista. E, assim, a gente sabe que hoje é, é, tem uma. Eu acho que no Brasil a gente tem um, uma alta produção de conteúdo das apostas. A gente já discutiu aqui várias vezes que alguns são de mais qualidade, outros são de menos qualidade, outros têm uma abordagem mais séria, outros menos séria. Mas o fato é que eu acho que é inegável hoje que existem diversos portais como o nosso, a gente não é exclusivo, diversos sites, diversos produtores de conteúdo sobre apostas nas mais diferentes mídias, né? E a base, mais ou menos, da maioria deles é essa, né? Assim, o objetivo final, né? Seja um curso que queira te ensinar como apostar, seja um cara que venda tips ou palpites, seja um portal que divulgue conteúdo sobre apostas, assim, o foco, não tem como negar, que são os palpites e prognósticos de futebol. Né? Esse é o objetivo final, né? É sempre a matéria-prima, melhor, achei o termo que eu queria dizer, a matéria-prima que todos esses atores se debruçam é o um prognóstico de futebol e tem cada vez mais gente tentando se especializar em como prognosticar bem futebol. Por isso que eu acho que o artigo é essencial nesse sentido. Porque, de fato, esse é o objetivo final dos apostadores. Né? A gente está falando, de... claro, tá falando de jogo de futebol aqui. Tem outros esportes, como NBA, tênis, eu não, não vou entrar nesse mérito, aí o objeto é diferente. Ó. É, mas também não dá para negar que o mercado de futebol domina 99% dos mercados após esportivas também. Todo o respeito que eu tenho sobre as outras modalidades. Então, assim, primeiro ponto, você acha que existe uma diferença qualitativa entre pessoas que só produzem conteúdo sem apostar, sem colocar dinheiro junto, e pessoas que além de produzir apostar fazer uma pique, um palpite aposte junto qual o peso que você dá eu não estou valorando se está certo ou não está errado tá eu não acho que uma eu já adianto minha opinião aqui que apesar de respeitar bastante quem aposta tal também eu acho que podem existir bons prognosticadores sem que eles apostem então é só mostrar os resultados eu não estou tô... eu não tô falando que um é melhor que o outro é, mas o fato é, você é, vê alguma diferença analítica relevante sobre a capacidade de um prognosticador de futebol hein, quando ele faz um prognóstico apostando e outro que faz sem apostar?
1: Qual o peso assim...
0: que você dá nisso? Qual o peso que você dá no, no peso da análise? Você acha que isso influi ou nem por isso?
1: Não, acho que, de certa forma, não tem uma influência no, no tocante à, à finalidade. Por exemplo, você tem um apostador que indicou que o Real Madrid vai vencer e você tem um não apostador que indicou que o Real Madrid, de repente, não vai vencer ou, ou que ele vai vencer, mas que, de repente, estaria mais certo. Eu acho que, quando você faz a análise, isso é a minha opinião, que tem Uau. peso da aposta, eu acho que a responsabilidade por estar envolvendo dinheiro nisso acaba se tornando um pouco maior. Eu acho que o seu critério de análise vai ser mais aguçado para você é, eliminar qualquer faísca de erro, justamente porque vai estar envolvido dinheiro dinheiro. Né? Você vai estar apostando naquilo, você está é, projetando algo que você vai investir algo naquilo. Então, acho que para quem faz análise, eu acho que tem um peso maior nisso. É diferente de um site, é, o UOL, por exemplo, aqui, me contratar, né? Claro que isso talvez não seja uma realidade hoje, mas quem sabe é, daqui a alguns anos, mas vamos imaginar que ele me contrate para que eu possa é, fazer ali uma prévia de algum jogo que vai acontecer. E dentro desse conteúdo, ele quer que no final ali eu indique um possível resultado, um possível ganhador. Então, eu vou fazer uma análise, obviamente, que da maneira maneira mais... mais Precisa possível, e vou indicar alguém para vencer a partida. Ponto. Ao contrário do que eu vou fazer a mesma análise, eu vou ter que colocar dinheiro lá. Eu acho que a partir do momento que eu invisto, né, a partir do momento que eu coloco o dinheiro no mercado, é, esse peso do dinheiro, essa responsabilidade traz para a análise. Eu acho que você acaba se tornando mais crítico no momento da análise quando você envolve dinheiro.
0: Então. Você acha que... Mas então você acha que não acaba influenciando a capacidade analítica da pessoa? Porque se traz um peso, uma pressão maior, né, como você disse, eu concordo com você nesse aspecto. né? Você não acha que o aprendizado de você analisar um jogo com essa pressão maior não vai oferecer análises mais... Como é que eu vou dizer agora? Fidedignas ou realísticas do que uma pessoa que... Porque a gente sabe que tem grandes portais aí que a galera só escreve para o portal, né, Frasão? Assim, eu não estou condenando, tá? De novo, não é, é estou. Conteúdo
1: conden... pra preencher, pra preencher é, conteúdo para preencher o portal. Não estou
0: condenando, não Sim. estou. Condenando, não tô, só estou real, realmente tentando chegar como isso acaba na ponta, sabe? É, como acaba na ponta.
1: Porque é... alguns desses portais, por exemplo. É, eu já vi, né? Lógico, eu já vi alguns portais nesse sentido. Você vê que tem na ah, por exemplo, prognóstico do, do, do jogo A, sei lá, vamos hum. colocar aqui é, o oeste que teve aí contra o Arsenal, Então vai lá, o West Ham que está na décima, décima posição, venceu os três últimos, tal, e tem uma média de 60% de, de gols. Ok. O Arsenal é a mesma coisa, o Arsene que está em X posição e tal, e eu, diante disso, o Arsenal não pode vencer. Então, assim, é uma coisa muito raso, né? É uma coisa... Assim, sem muito fundamento, né, são apenas estatísticas que estão ali que está acessível a todos mas eu acho que isso para mim não é um prognóstico né? é apenas um, uma maneira de, de, de disfarçar o prognóstico para preencher conteúdo para dentro do site né? com todo respeito, lógico a quem produz esse tipo de conteúdo e também né, a, a própria instituição que o promove, mas eu acho que quando você é, trata prognóstico em si, acho que você tem que fazer valer o prognóstico então, você tem que trazer ali, lógico, você vai trazer informações sobre os times, né, possíveis estatísticas que podem é, ter algum peso na análise, e a partir daí você vai, então, é, traçar o que de repente pode acontecer de acordo com o que você analisou. Eu acho que é mais profundo ainda do que você somente colocar um time, uma estatística básica de um time para o outro, e você divulgar esse tipo de conteúdo como um prognóstico. Então, é aí que eu entro na questão do dinheiro. Se essa pessoa que promove esse tipo de conteúdo, se tivesse dinheiro envolvido, será que ela promoveria da mesma forma?
0: É, será então ela... essa é a questão, é mais ou menos...
1: Será e mais, ela... é.
0: eu, a minha pergunta ainda é, o fato de ter dinheiro envolvido não muda a nossa visão sobre a realidade também?
1: Sim, eu acho que sim, acho que eu, eu, é. isso, isso se torna mais crítico... E você... Eu acho que aquela questão de você revisar um texto, sabe aquela regrinha? Você escrever, antes de você enviar para a pessoa, você revisa, que às vezes na correria acaba até ignorando essa regra, mas quando você faz uma análise e você vai envolver dinheiro nisso, acho que o mínimo que você tem que fazer é rever aquilo ali, para ver se realmente é aquilo, se você esqueceu de colocar alguma coisa importante, ou não, ou se de repente você colocou alguma coisa que não é tão importante assim. Então, eu acho que o peso do dinheiro não torna a análise mais assertiva ou não. Acho que você se torna mais responsável por fazê-la. É a partir daí que você consegue pegar detalhes né, e informações que talvez você não pegaria se não tivesse o governo de M. E talvez esse detalhe a mais é o que faça a diferença na sua decisão de escolha da aposta. Não, não, eu
0: acho que é só essa questão mesmo como a porque a gente é sempre um aprendizado constante, né, como a gente sempre discute aqui, né, e até esses prognósticos, e a gente tem às vezes no site também, eu acho que como você fala mesmo no, no artigo, né, informação nunca é demais, às vezes é, você acha nesses prognósticos mesmo mais superficiais alguma informação que você deixou passar e, e que talvez seja importante para você fazer uma aposta, e realmente eu não estou entrando no, 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 no valor, eu só digo assim, é, a, a arte de, de analisar um jogo é, de forma a procurar valor esperado, não igual comentarista de futebol, que é o sexo dos anjos. Né? São, ali, ali sim, aí, na superficialidade, e poucos comentaristas assim, realmente são. É, fazem comentários enriquecedores, né? Aí é a minha opinião também. Não sei se é pensar. Mas assim, a gente até discutiu um pouco isso aqui outra vez. Mas assim, a gente não, não pode estar muito nesse luxo. De, de ser responsável porque no fundo envolve dinheiro então se eu for responsável por uma aposta que eu for realizar né eu estou sendo responsável com o meu próprio dinheiro né e o ideal é a gente nunca ser irresponsável com o nosso dinheiro né então eu nesse, nesse sentido que eu te perguntei como essa questão da do envolvimento, nem vou falar final, dinheiro, tá? eu falo envolvimento direto, porque eu acho que também um tipster que porventura ele vem da tipster, ele também está envolvido Financeiramente com isso, embora não esteja tão diretamente, né? Mas assim, o cara também não quer perder. Por, por pior que existam tips por aí que percam, mas eu, eu não acredito que nenhum deles queira perder, ah, os honestos, né? Não tô falando daquele pessoal que manipula caixal e tal, mas eu digo, mesmo eles não querem perder, então eles têm um Eu acho que esse envolvimento nas apostas eu acho que ele é necessário para trazer esse peso que você falou aí, esse peso nas costas, sabe, essa carga essa carga que a gente carrega, toda aposta que a gente faz,
1: né? E a questão da credibilidade também, então você imagina a, questão, a seguinte forma, qual que é o intuito de você promover é, você promover conteúdos para o seu site? Pra você trazer, né, pessoas, leitores ali para o seu site, é então à medida que você produz conteúdos que, por mais que você que está fazendo ali a, a análise eu fiz uma análise de determinado jogo mas eu não vou postar nesse jogo, eu não vou postar porque eu não posto, sei lá, qualquer outro motivo eu não vou postar, só fiz análise e mandei é, a partir do momento que você produz sem a responsabilidade de ter um dinheiro envolvido, mesmo que você não aposte, mas alguém que vai ler, vai apostar. Né? Porque Segundo. o cara está procurando... procurar Segundo. e sites que questão, questão de credibilidade e, obviamente, que tem um alto índice de assertividade. Né? Então, é natural que você aposte para vencer, né? não somente para preencher o site não somente para ter um conteúdo lá, você faça uma análise é, direita, né, como tem que ser, com responsabilidade, mesmo que você não aposte por qualquer motivo, mas pensando que 90% dos leitores ali, 80% dos leitores que vão ter acesso a esse conteúdo, vão realizar algum tipo de aposta com base nas suas informações. Então, eu acho que por mais que você não envolva dinheiro, você tem que ter a responsabilidade do dinheiro dos outros também. Então... até porque
0: a longo prazo, né, se a pessoa que se torna um leitor como dizem, né, é mais fácil você conquistar um leitor do que você mantê-lo, né?
1: Exatamente. Porque... Já aqui no canal só te cortando aí. É... Não, não, com vontade. Com relação à a, a, a credibilidade que, que você tem. Pessoas que vieram, né, algumas semanas atrás, depois que eu divulguei lá os resultados novamente do, da, das Pix, né, que são publicadas na aposta da NBR, é, falando, foram sinceros, falaram, eu tinha receio, né, de, de, de apostar na pregame, porque ali, né, tem várias informações, tal, às vezes não acaba valendo, e aí não levava muito em consideração, mas vendo aqui os seus resultados, né, eu sei que a longo prazo, seguindo isso daí, eu vou ter bons resultados também. Né? E a gente tem aí oito meses de parceria, são sete meses. O é exatamente. E um red. Então, a longo prazo, que a gente sempre diz que é muito ignorada, essa questão de longo prazo, né? É, é verdade. No longo prazo, você tem um resultado extremamente positivo. Então, isso traz credibilidade para o portal, traz credibilidade para quem promove, né? Então, é acho que é um, um, um ganho mútuo.
0: O longo prazo é sempre bonito do discurso, mas quando você vai conversar com as pessoas, você vê poucas é. pessoas praticando essa filosofia de longo prazo. E não é só para as apostas, não. Eu acho que, em geral, também, as pessoas não, têm, uma geral, de... não, é. têm uma dificuldade em ver um pouquinho à frente. Eu sei que, às vezes, a vida não permite também que a gente faça muito planejamento, mas eu acho que é fundamental em todos os aspectos também. Eu acho que, nas apostas, é mais essencial ainda para você ter um panorama de avaliação, né? Para não ser injusto, né?
1: Sim, sim. É,
0: porque é só o tempo, né? Eu sempre brinco que não é só volume, né? Porque tem muita, sempre muitas perguntas: quantas quantos apostas é significativa para você validar seu método? É, quanto tempo é significativo? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? Você precisa ter volume e você precisa ter um, você precisa ter um corte temporal mais longo. Não adianta eu ter muito volume em duas semanas, eu lançar 500 tipos em duas semanas, que essa amostragem não vai ser confiável. Boa. né? Ao mesmo tempo que sim dois anos eu fizer 15 apostas, também não vai ser confiável essa amostra, Então, Exatamente. é importante a gente equilibrar sempre esses dois aspectos. Mas vamos falar aqui do, do objeto do tema e começar a passar um pouquinho pelos todos os aspectos que você discutiu ali no artigo, que, né, os indicadores que você, né, lembrando aqui, o frasão, o texto do frasão, então, né, se alguém ou dá mais peso para determinado aspecto, ou ignora outro, ou ignora aquele, é, é, eu acho que cada método vai ter um ajuste. Né? Mas você começa falando muito do, é, do campeonato. né do campeonato né? Hum. E aí eu acho que você já traz uma informação que a gente já discutiu aqui também, né? através das perguntas que as pessoas fazem. Ai, que mercado é bom para mim fazer tal aposta? Ai, Over canto é bom? Quantas vezes você já teve essa pergunta aqui, né? É... over half time é bom? É... Handicap intervalo é bom? Handicap asiático é bom? Mas ali eu acho que a é primeiro... primeira tomada de posição que você toma é: mercados são secundários, né? Importa é a Liga, é o campeonato, né? Eu acho que é o primeiro, você já começa com esse. Eu sei que você não dá peso para os para as variáveis ali, você faz uma... uma... Na verdade, você dá peso, o hat-to-hat -hat você deixa em segundo plano, você fala que não é tão importante mesmo, mas assim, as outras você dá uma, uma igualdade, né? Mas eu acho que o aprofundamento do conhecimento do campeonato é o mais essencial, por isso você começa ele com o artigo, ou eu estou errado? Fala um pouquinho disso, Frasão. Sim,
1: então, a questão do campeonato é justamente que, principalmente no Brasil, que o calendário, né? Não existe um calendário não é, posso dizer assim uma palavra correta um, um, um calendário coerente não existe é, existe um cavalamento de várias datas de vários campeonatos ao mesmo tempo com exceção né desse período que estamos vivendo é, por conta da pandemia aí acabou que que atrapalhou tudo no mesmo momento você tem campeonato paulista já acontecendo que na sequência vem brasileiro que já está acontecendo a Copa do Brasil que já em a sul-americana também Libertadores né e aí você vai, tem times que disputam três, os três campeonatos, o Brasil, e, e Brasileiro e Libertadores. E aí, partindo desse exemplo de que dá equipes que disputam as três competições, quais delas, né? ou qual delas, vai ser mais importante para o clube? Né? Acho que fica, de certa forma, até fácil de responder que um time que disputa Libertadores, ele vai dar preferência para Libertadores independente de ele estar disputando outros campeonatos, né, com exceção do brasileiro que todo disputa. Mas aí vai depender, inclusive, do, do momento que ele vive no campeonato. Então você tem, por exemplo, um Palmeiras, que já está praticamente eliminado, e que são exemplos, tá? que já está praticamente eliminado da Libertadores, e que ele tem uma real chance ainda de recuperação no brasileiro, e ele vai ter um jogo da Libertadores né, no meio da semana, e um jogo importante no final de semana do brasileiro então partindo dessa desse cenário qual é o jogo mais importante para o Palmeiras né? você tem aí então o um jogo, no meu ponto de vista, o um brasileiro porque se ele já está é, praticamente eliminado ou eliminado da Libertadores esse campeonato já faz mais sentido para ele então você tem que levar isso, isso em consideração um momento da equipe de cada campeonato né? e a prioridade que cada equipe vai dar para cada campeonato e a partir daí você vai conhecendo obviamente é, o campeonato através das prioridades das equipes é, e com base nisso você vai conseguindo traçar ali é, quem são as equipes que tem mais chance de vencer um campeonato ou outro, e aí você vai trabalhando, vai selecionando aquelas equipes, vai trabalhar aqui dos jogos, acho que basicamente você vai ter que estudar mesmo, ver o que está acontecendo no mercado, em vários campeonatos, a situação desses times, para você então começar a fazer esse filtro e saber que aquele jogo tem relevância, que aquele jogo já não tem muita importância para determinado time, aquele jogo já não vale mais nada para ninguém, aquele jogo tem importância para os dois, então você tem que conhecer o que está acontecendo né, nas principais equipes quem disputa qual campeonato quem está priorizando qual né, o Palmeiras disputou todos os campeonatos aí na reta final, deixou bem claro que a prioridade era Libertadores né, e por conta disso é, só colocava time em reserva ali com exceção de um ou dois jogadores no Campeonato Brasileiro então por conta disso já se torna é, em alguns casos, um jogo mais complicado para o Palmeiras, né? Porque já é um time misto, né? Com os reservas. Então, você já sabendo disso, você já se prepara, já nem vai com todo o dinheiro para o mercado, ou talvez você nem vá para o mercado trabalhar num jogo desse, porque você sabe de todas as variáveis que tem. Então, acho que é basicamente isso, você vai ter que conhecer os campeonatos, assistindo os campeonatos, vendo os times, o que está acontecendo, né? O entorno desses campeonatos, a situação de cada um, para que você então tenha uma base do que realmente funciona ali.
0: Eu acho que outro exemplo bom que você trouxe, além do Palmeiras, acho que um exemplo bom desse, dessa questão de conhecer o campeonato e que às vezes são nuances que só quem acompanha o campeonato de dentro e direto sabe, é o Grêmio nos últimos anos, né? É, às vezes eu via muito, muito tem muito contato, contato com o apostador de Portugal, né? época da aposta ganha. E as pessoas não entendiam, às vezes apostavam no Grêmio com a ideia do Grêmio que a gente tem, o Grêmio sempre favorito. Só que o Grêmio, nos últimos anos, tem sido uma equipe que tem largado o brasileiro ao léo assim, né? Sim. E eu acho que se encaixa bem nesse caso também, né? Um, se você não tá, se você é o apostador de tabela, vai, você é um europeu que olha o campeonato brasileiro e só é o Grêmio, olha o Grêmio, tá na final da Libertadores, então é uma boa aposta para todos os jogos do brasileiro. É. Não é. é bem assim, né?
1: Porque, inclusive, né, você tem aí um certo não é nem apelido, mas um certo nome que se dá ao Grêmio, que o Grêmio, ou, ou o próprio Renato Petrolopi, são copeiros. Exato. são copeiros, porque eles têm dificuldade, o Grêmio né, tem tido dificuldade nas últimas temporadas de se manter ali regular no Campeonato Brasileiro, Então é um campeonato longo, um campeonato difícil, então você precisa realmente é, entender que todos os pontos são importantes, porque o campeonato, exemplo do campeonato da última edição, aí, foi definido por um ponto de diferença, né? se eu não me engano foi 71 do Flamengo, 70 do, do Internacional, então são algumas partidas que por mais que ah, tudo bem, na 15 quinta rodada tem mais tantas rodadas pela frente, mas pode ser né, que a combinação de resultados lá na frente, esse resultado ruim aqui faça diferença. Então, até por isso, né, e por conta da regularidade dos jogadores do Grêmio, o Grêmio não consegue disputar até o fim do Campeonato Brasileiro. E por conta disso, acaba é, nadando, 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 chega um determinado momento que estagnou. E a partir daí, eles focam né, a, a, as suas forças, unem as suas forças para disputarem os campeonatos, é, as Copas, né, em que ele está disputando. Porque esses são campeonatos que estão mais próximos do título, vamos dizer assim, tem mais condições de título. Por mais que esteja nas oitavas da Copa do Brasil, ou nas oitavas da Libertadores, é muito mais, é, mais atingível, vamos dizer assim, do que você estar na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em nono lugar e pensar numa recuperação para ganhar o título. Então acho que até por isso que o, o Grêmio é conhecido como copeiro, justamente por isso. Por não ter essa força, essa regularidade para se manter no Campeonato Brasileiro, então focar suas forças nas copas, quem sabe ganhar o título, manter o seu prestígio, né, manter ali a torcida apoiando, Acho que por conta disso o time também é conhecido por isso, né, e aí você vê bons desempenhos nas Copas e aí entra então essa essa falsa ilusão, né, de que o Grêmio realmente bateu o x time ganhou, tá nas quartas, tá na semi, aí vai pegar lá um time do meio da tabela do brasileiro, e eu vou com força no Grêmio, porque o Grêmio, né, tá uma potência, e aí o é um cenário é totalmente diferente, porque é um outro campeonato, é uma outra situação, né, então... É, é
0: exatamente, exatamente, sem esse conhecimento de liga, é... o... ficar... sem o conhecimento de liga, você não, você não percebe essa nuance, né, porque o Grêmio teve alguns campeonatos aí atrás, só para. que poderia ter sido campeão brasileiro, Frazão, mas desde o começo do campeonato era time reserva. E hum. aí você, naturalmente, num campeonato tão competitivo como é o brasileiro, é, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença.
1: Teve uma edição. Mas posso... se não me engano agora qual é, mas eu acho que até a sétima rodada o Grêmio estava até na zona de rebaixamento. É? Porque começou com o time de reserva, foi começando, a gente estava disputando alguma coisa, não sei se Libertadores, e aí realmente entregou o Campeonato Brasileiro, foi começar a jogar, partir da décima, nona, décima rodada, que aí foi começar a buscar os resultados, aí foi buscando, mas só ficou no meio da tabela, não conseguiu muita coisa.
0: Exatamente. Outro, outra questão de conhecimento do campeonato que eu queria trazer para discutir com você aqui, é assim, por exemplo, eu vou apostar no Campeonato da Costa Rica, Tá? Aí está lá o Alá Ruelense em primeiro vai jogar com o Limon em sétimo. Assim. Quando a gente não conhece profundamente, não acompanha os campeonatos, eu, eu penso que a gente deixa passar algumas nuances como, além da, daquelas questões que você falou ali, muito importantes, né? fator necessidade, calendário, prioridade, como a gente falou do Palmeiras e do Grêmio nos últimos anos, é, tradição das equipes, histórico das equipes, interação entre essas equipes, jogadores desse campeonato. né? É, quando você olha uma tabela... Eu sei que eu não tô negando a importância de olhar a tabela, tá, gente? A tabela expressa muitas coisas. Uma tabela de campeonato, ela expressa muitas coisas. Não tô com que ela não está é, dando informações essenciais sobre aquele campeonato, né? Claro que está. Não tô negando isso. Claro que está. Só que assim, ela também deixa muitas informações de fora. É, Derby's e eu vejo muito um comportamento das pessoas nesses grupos de apostar em muitas coisas que andam e procurar ações, ação nas apostas sem conhecer aquele campeonato profundamente, né? Sem conhecer, é, sem saber do que se trata, o que envolve, tradição de clube, clube e mesmo jogadores assim. E por isso que eu acho que foi muito, muito fundamental você ter começado com o conhecimento do campeonato, porque eu acho que sem essa premissa, apostar com valor é impossível. Porque você deixa passar informações que, a longo prazo, você não vai conseguir apostar com valor, Frazão, na minha opinião, sem esse tipo de informação. Como é que você vai... Imagina um norueguês, olha Corinthians e Palmeiras, sem saber o que significa Corinthians e Palmeiras. Exato. Eu penso que, para além dessas questões, eu acho que o conhecimento do campeonato nessas nuances também de peso, de força, de equipes de elenco, eu acho que é fundamental e por isso que eu acho que realmente o artigo começar nesse sentido, né, é muito importante. Sobre o calendário, esse ano não tem calendário, né, pessoal, infelizmente. É. Né? E agora com esses cancelamentos, você imagina, como vai ficar? Então, acho
1: que até, acho que até 2023, Acho que pelo talvez em 2023 aí volte ao que era então 2018 2019. Ah, a gente foi. sabe que 2021 a gente está não, não só está refletindo em 2020, como está uma continuidade né, Um Coachana de 2020 ainda pior. Ainda pior. Então não é. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, Chips tipo, falando ah, que 2021 está tendo reflexo de 2020, não, 2021 está tendo a sua história individual pior do que está sendo 2020. Isso a gente está falando com três meses de ano. Estamos em março, aí caminhando para o final, e a gente vê situações né, que não aconteceram em 2020. Então a gente tem esperança, nem é otimismo, né, a gente tem esperança de que alguma coisa de bom aconteça, alguma coisa de, de bom aconteça né, na, na, na nossa governança de modo geral, e que esse, esse impacto todo, aí, né, não somente no futebol, né, mas nas nossas vidas como um todo, venha a se resolver em 2021, para que a partir de 2022 a gente possa, então, caminhar para um progresso, né, e aí sim voltar à normalidade do que éramos antes. Claro que é, jamais vai ser como antes, né, jamais, jamais seremos os mesmos, mas acho que, acho que pelo menos mais um ano e meio aí para dois anos para tudo voltar aí nos eixos, pelo menos.
0: Não, e eu, eu digo isso na importância sobre o nosso nossa atividade né? das apostas, né. Sim, sim, Você sim, veja, né? o Santos não pode treinar em Santos, por nesse momento. Então. O Santos vai viajar para a para treinar e provavelmente não vai disputar o jogo contra o São Lourenço na cidade de Santos. Vai, no Brasil, na verdade. Brasil. Vai disputar no Paraguaia, provavelmente. Olha a influência. Sim. Imagina para um apostador, para a gente. A gente vai apostar nesse jogo. Olha a loucura. Assim,
1: eu não tô entrando
0: né? nem no mérito se é justo ou não. Eu não tô nem discutindo sim, sim, isso. Sim.
1: Você
0: pensa, é na nossa... E a gente está falando aqui de prognosticar um jogo, né? O, o nosso tema é esse. Olha como isso traz uma estabilidade para qualquer modelo de prognóstico. Porque
1: já mudou, já tá... mudou o cenário.
0: Né? Totalmente, porque a gente vai hum. falar depois do mando, por exemplo, se você discute hum. no artigo. Né? A gente está falando de treino, a gente está falando de país, vai jogando para o país. Ou seja, a gente tem um modelo um pouco fixo né? de, de prognosticar jogo, que é a mesma coisa que você com uma bomba em cima dele. Como é que você analisa um jogo desse? Né? Como é que você Sim. traz a realidade? É difícil. Nesse caso, só particularmente, você, você acha que até... O que você pensa? É, a não ser que tenha uma oportunidade muito clara, até melhor ficar de fora do jogo desse, né? Fala a verdade. É tanta estabilidade porque... é que é difícil matizar, Sim. né?
1: Porque aí já envolve outro critério que eu talvez eu nem tenha colocado aqui, mas é, são critérios que envolvem as emoções, né? O emocional, do Santos principalmente né, os jogadores, o, né? Os jogadores, aí você vê na situação que o país está, de repente, a gente pode se imaginar que algum jogador, tem algum parente vivendo um momento delicado por conta disso tudo que está acontecendo, é, tem toda essa questão logística, né de você não poder treinar ali no seu estádio, ter que ir para o interior de São Paulo, depois do interior vai ter que viajar, e ter todas as restrições e limitações para viajar, não é somente entrar no, no salão do, do aeroporto, ir lá e pegar é bom, o avião... Né? tem todo um processo, toda um, uma questão sanitária, e faz exame, colhe exame, e aí toda aquela pressão para você, de repente, chegar em campo e ir lá e desempear o futebol, acho que tudo isso aí acaba influenciando negativamente para o jogo em si, né? O, o adversário vai estar lá esperando alguém chegar para jogar, então é, acaba, de certa forma, não tendo tanta pressão assim, mas o Santos, que vive no Brasil, e o Brasil já sabe a situação que está, então acho que o peso né, o peso emocional, a carga emocional acaba, acaba influenciando isso daí. A gente espera que, que não, né? mas numa situação dessa, eu já não faria nada para game né? De repente, se o jogo fosse aqui em Santos, né, é, é. Lá, mesmo que tenha um catibar, mas realizasse o jogo no Brasil, né, acho que esse é fator casa né, do, do Santos em si, por receber alguém de, de outro país, e ter ali essa necessidade de demonstrar o ímpeto em seu modo de campo, então a gente poderia então traçar alguma coisa a favor do Santos, vai depender também dos jogadores que estiverem em campo, né não sei ah. quem são os jogadores, mas é, a gente tem que considerar isso também. Mas envolvendo toda essa questão, já não é um jogo para você fazer pregame, né? você até pode, de repente, assistir ali e tentar encontrar alguma oportunidade isolada, mas é difícil você apostar nesse tipo de jogo,
0: é, não, e só para fechar a questão do Santos também, que eu não quero aprofundar, que a gente tem que passar, o Soteudo tá preso na Venezuela. Ele, ele foi jogar lá contra o Lara, ele tem família lá, e pediu pra ficar uns dias a mais que não ia ter jogo do Paulistão, e a Venezuela não deixa ele voltar pro Brasil. Só para você ter uma ideia do do caos instalado, né? O, é, é um dos principais jogadores, se não o melhor jogador do time. Mas é, é isso, eu acho que a gente... Passar pro tá. segundo quesito, é tá. que é o histórico das equipes, né? Você chama de histórico das equipes. Algumas pessoas chamam de shape, né, Frazão? Não sei se você já viu é. esse termo sendo usado. Mas é, aí, é, nesse, é. nesse conceito de shape, eles enfiam outras coisas, que não só o histórico recente. É, não sei se dá para traçar um paralelo aqui entre os dois, mas fala um pouquinho aí como você aborda essa questão do histórico recente. Eu acho que ali também tem uma questão bastante importante sobre como a necessidade de você estar acompanhando equipes é fundamental, né? Também na análise do histórico. Fala um pouquinho desse quesito, como você usa ele para prognosticar futebol, Frasão, por favor.
1: Existe um critério, né? É, fundamental para essa análise do histórico das equipes que ela tem em consideração. Quando você abre um aplicativo, né, que traz ali o, o histórico dessas equipes, você tem ali números, né, você tem ali Estatística do que já se passou, mas tem um ponto importante que você pode levar e deve levar em consideração para fazer então pra pesar aquele resultado. Né? Pra você colocar o peso de uma vitória, o peso de uma derrota, que é como ele jogou, quem é o adversário.
0: É isso, exatamente.
1: Então, o adversário. A gente falou isso, inclusive, sobre a campanha internacional. Nacional, ali meados, ali, trigésima rodada, se não estiver enganado, 29 não, rodada, ele tinha acumulado. Suas, desculpa,
0: só nas suas piques também, eu acho que o West Ham você sempre menciona esse fato também. Sim,
1: sim o West Ham também mencionei. É... Ele tinha acho que cinco, seis rodadas ali, vitórias seguidas, mas aí, aí a gente entrou na questão, na assim, seguinte pergunta: quem foram os adversários? Né? Então são uhum. adversários que estavam lá na, na parte de baixo da tabela, na parte do meio para baixo. E ele, né, com sua superioridade, seu estilo de jogo, acabou vencendo a partida. Então, se você olhar aí o histórico né, de, de, de um time que tem ali 5, 6, 7 jogos de vitória, é, ou que de repente não perde, mas quem foram os adversários dele? Aí você pega um time que né, tinha ali uma regularidade, de repente tomar um goleado de 4 cinco 5 a 0, mas quem foi o adversário? Por que goleou? E um exemplo bem recente mesmo foi o jogo de ontem Real Sociedade contra o Barcelona. Né? Real Sociedade é um time. Que, que ele oferece bastante resistência né, na, na Espanha, inclusive contra o próprio Barcelona, só que ele vinha totalmente desmontado. É um jogo que o, o Hansel vinha vinha para não ser goleado. Essa é a realidade. E, infelizmente, né, acabou acontecendo. Tomou ali uma goleada de 6x1, por quê? Porque do outro lado tinha um Barcelona que tem foco total só na, na Liga, né, tinha sido eliminado, precisa dar uma resposta para o clube, para diretoria, torcida, enfim, tem reais chances de título, time completo contra um time desmontado. Então, aí você tem o um histórico de velocidade que vem com a regularidade, mas você sabe que aquela situação, para aquele jogo, o time é outro. O time é outro. Então, você precisa estar atento a essas questões, né? Aí vai entrar também uma outra questão que a gente citou aqui, que é a questão da escalação. Né? Mas, voltando aqui para o histórico das equipes, eu acho que é importante você levar em consideração quem foram os adversários. Aí você leva em consideração um ponto que eu também citei aqui um pouco mais para frente, que é sobre a quantidade de gols né, que essa equipe marcou. É, a equipe marcou, sei lá, em média dois gols por partida, mas aí volta a, outra, a mesma pergunta, quem foram os adversários? É, a equipe, então, sofreu gols, mas por que está que sofrendo? Porque pegou um time muito superior ou porque ela já é uma deficiência, no um sistema defensivo? Então já sofre gols com regularidade, independente de quem seja o adversário. Porque tem times, né? Por exemplo, o que ele marca com frequência, mas ele também sofre com frequência. Ele tem uma defesa de certa forma organizada, mas ele sofre gols porque ele se expõe muito. Ele se expõe muito, a recomposição do sistema defensivo é falha, é um pouco lenta e por conta disso acaba sofrendo gols com regularidade também. Então são questões assim que você vai ter que ir pontuando, vai ter que ir analisando, vai ter que ir anotando, né? Logicamente que com o tempo isso vai, vai sendo mais natural, vai se tornando mais automático mas inicialmente você vai ter que anotar essas questões e levar em consideração o desempenho do time. De forma resumida, é o desempenho do time. Ali você só vai ter números. Mas como que foi construído aqueles números? Né? Como é que foi construída aquela goleada ou aquela vitória? Como é que foi construído? É, eu do time acho mesmo. que
0: o pessoal devia imprimir essa frase aqui que o desempenho é mais importante que o resultado. Sim. É, quando você fala que nem sempre que um time ganha significa que ele atuou bem. É. Eu acho que esse tipo de. Parece óbvio, não parece? parece... Quando Sim. você fala isso, parece óbvio. Mas é incrível como não é uma prática disseminada é... entre os apostadores esse tipo de desmembramento da estatística, né? Você pega lá, você olha as estatísticas, o time perdeu os últimos cinco jogos. Mas aí o cara não vai ver que ele jogou contra o Manchester City, o Manchester United, o Chelsea e o Leicester na Premier League. É. Vai falar, esse time tá. E eu já li isso, esse time tá em má fase.
1: Como, né? Você
0: não desmembra, né? O pessoal tende a usar muitos atalhos sem desmembrar, como você está sugerindo, né? Sem ver as entranhas do, do jogo, né? E é, aí você de... fala dos VTs, né? Só vai Sim. ver isso quem vê o jogo, Frasão. As estatísticas, por mais que elas ajudem, elas não expressam isso.
1: E aí você pega o, o, 100%, 90% talvez não façam isso eu acho é, 90% é, é, hoje, que eu o, Vas hoje.
0: o Vasco liderou o Brasileirão no passado, lembra? então,
1: poucos vão se importar falar, nossa, mas é, o West Ham fez 3 a, 3 a 1 no Arsenal no Arsenal Ars, que vinha voando e tudo né? como que foi construído isso daí? poucos vão se preocupar em rever o jogo pra ver como que foi construído o resultado né? vão olhar e falar nossa, foi zebra, foi zebra mesmo? será? será? Né? Eu acho que o pessoal tem muito, é, muito zona de conforto para falar que um favorito perdeu, porque foi Zebra. Exatamente. Tudo bem. Aí o Liverpool, o Liverpool perdeu para o, o... O Liverpool também teve um jogo aí, que ele perdeu para um time aí, pequeno, perdeu de 1 a 0, foi bem estranho também. Mas teve aí a Juventus, que perdeu para o Benevento. Juventus Sim, em cima, eu... assando e o Benevento se aproveitou de uma falha que teve ali do Ator e fez o gol. E aí, tudo bem, a Juventus não teve capacidade de poder reverter o placar. São jogos né, que acontecem realmente de ser uma zebra por conta do livro do, do, dos adversários, e acabou que a ineficiência, né, o nervosismo né, de querer empatar, de fazer o gol, o gol não saiu. Mas são casos isolados. Mas se você pegar, por exemplo, o jogo do ano com o Arsenal, se você analisou o jogo, você vai ver que o resultado foi justo. Né? E aí, quem vai se preocupar em considerar isso? Não, o cara prefere jogar lá, não, foi zebra, Perdi porque o não é um time X, um time P e tal, e fez o cara não se preocupa em analisar. E aí o que ele vai fazer? No jogo seguinte, ele vai fazer a mesma entrada, né com aquele padrão falso, ele vai tomar rede de novo. Essa frase aqui que você vê, o desempenho é mais importante que o resultado, e isso a gente, eu costumo até dizer, que se você pega um jogo que você toma rede com um padrão ofensivo da forma que foi, e você diz... E se pegar esse jogo por 10 vezes, né, ou outras partidas com esse mesmo padrão 10 vezes, você vai ter resultado positivo. Porque é o padrão. É o padrão do jogo ali, o padrão ofensivo. Você pode ter é de uma, duas vezes, várias alianças que acontecem no futebol, só que se eu não prazo, vai te dar resultado. Uhum. E o desempenho do time, o desempenho do time influencia diretamente nisso daí. Se o desempenho do time for aquele durante 10 jogos, 7 você ganha. Exatamente. 7, 8, você ganha. Entendeu? Então, é, é que isso que tem que levar em consideração, porque quando você olha só a aplicativa só o site, e só vê aqueles números, é muito vago. É muito vago. Né? Acho que é, é assim, você, não vai, você não vai conseguir acompanhar todos os jogos, eu ventei todos os jogos, obviamente que não. Mas tem algum resultado ali que é um pouco diferente do que poderia ser, Acho que cabe, né? Pelo menos você olhar os melhores momentos um pouco mais completo ali. Você pega 5, 7 minutos, 10 minutos que seja aí do, do vídeo que você tem no YouTube. Você consegue ver os melhores momentos, como é que foi construída a jogada. Pelo menos não os gols, não é para ver os gols, para ver os melhores momentos. Para você entender como é que a jogada foi construída. O ideal é você ir para o VT, porque com o VT você consegue pegar dois minutos antes da jogada do gol ali, você consegue uhum. ver como é que é é por isso que eu cito ali o VT, mas...
0: É, eu aconselho, tem muitos VTs mais longos que eles colocam, né? O VT, VT estendido, VT. né? Que, para quem não puder assistir o jogo, assista esse VT um pouquinho mais longo, que não é só a bola entrando, né? Tem, o, como você falou, o desenvolvimento Sim. das jogadas.
1: Cara, hoje, em dia, com a oferta com a, a que a gente tem na internet, só não aprende mesmo quem não quer, cara, porque você vai ter que construir tempo. Infelizmente, 24 horas é o que todo mundo tem, cada um tem um ritmo de vida, é corrido, então, você pode ver que a, as próprias análises mesmo das picas que eu faço, a maioria das vezes é uma, ou duas horas da manhã. Sim. Por quê? Porque é o horário que eu consigo parar e ter calma e estudar, porque a minha rotina atualmente não está tendo condições de, de fazer isso durante o dia. Então, a, qual é o horário que eu tenho disponível? Duas horas da manhã, duas horas da manhã, o cara está dormindo. Tá. Aí dou. você tem uma escolha, né? Ou você <risos> produz, ou você aprende, ou você dorme. Aí é a questão da decisão. Mas você coloca lá, VT prolongado do jogo tal. Vai aparecer várias opções. Você basta é, escolher uma e assistir.
0: Vamos passar para o fator mando agora e passar um pouco rápido, né, Fazão? Porque eu é. acho que a pandemia trouxe uma, a, a dinamitação do fator mando, né? Um, uma relatividade maior, né? Eu sempre considerei muito importante o fator mando para algumas equipes, sempre quei rankings de equipes com um fator mando pesado, mas eu acho que hoje, de fato, não tem muito o que falar. A gente vai ter que... Eu até sugeri um, um momento da pandemia. Quem não souber lidar com isso agora, é melhor até tirar da análise. É. Porque é, melhor do que você estar tá lidando com algo que você não está conseguindo mexer, é você não compreender a atualidade. E, infelizmente, né, hoje não dá. Não tem como, né, Fazão?
1: Não tem, não tem. Acho que o único tipo de vantagem se é que dá para dizer que seria uma vantagem com relação a de campo é a logística do time adversário né o deslocamento o desgaste de o deslocamento que ele vai ter principalmente foi de outro estado porque vai viajar um dia antes poder chegar no hotel lá e se acomodar e, no outro dia e para o jogo enquanto você é né, o time da casa já está na sua cidade tá então não tem esse tipo de desgaste você não tem torcida você não tem torcida, você não tem a torcida também na rua te apoiando chegando no estádio. É né? claro que alguns jogos vão ter lá algum meia, dúzia, né, dez pessoas aglomerando, mas sabe que isso não pode, mas é ao contrário do que seria com torcidas liberadas, que a rua está inflamada, vendo um ônibus chegando, quando você entra em campo, o estádio está lotado, então, acho que o fator mando. É, neste momento, né, nesse momento, não tem muita influência realmente. Acho que é mais questão geográfica ali, de você atuar no campo que você conhece, né, conhece os espaços do campo que você treina todo dia, e ter um pouco mais, vamos dizer assim, de vantagem em relação ao desgaste físico do que o seu adversário que fez uma viagem um dia anterior para poder jogar contra você. Acho que somente nesse quesito é atualmente. Né? Mas é importante você levar em consideração isso quando você estiver normalizado, obviamente, vai, vai ser um cenário diferente.
0: Só uma pergunta, Frazão. Você acha que. Essa questão do mando favoreceu equipes mais as equipes menores que podem especular mais sem pressão da torcida jogando contra ou favorecer os grandes que podem em qualquer mando sem mais nenhuma dificuldade? Assim, eu sei que não é tão genérico assim, mas se você fosse olhar assim, o cenário atual do... da questão da pandemia, o que você acha que pesou mais? Quem levou um pouquinho mais de vantagem?
1: Eu acho que os pequenos acabaram levando um pouco mais de vantagem jogando fora, né? Pra não ter realmente aquele, aquele caldeirão lá gigante do, do time apoiando o time da casa, acho que isso tornou até um, um jogo, de certa forma, mais equilibrado, pelo menos emocionalmente, para jogar. Né? E, e, claro, você tem aí times mais fortes que jogam fora de casa, acho que não tem tanto impacto assim na relação a esses times grandes, né? Certo. Agora, quando você tem um time mediano e baixo ali para jogar contra o time grande, eles têm pelo menos, alguma, um, pelo menos mais um ponto aí ao seu favor, para tentar ganhar aquela partida, né, aquela pressão, você olhar e ver o um Maracanã lotado contra o Flamengo, todo mundo gritando ali, 50 mil pessoas, eu acho que ali já faz o cara com a perna tremer, e se o cara não tiver estabilidade, só com aquela aquela situação ali, ele já é dominado pelo medo, e o Flamengo, obviamente, acaba atrapalhando. Então, acho que isso, de certa forma, favoreceu principalmente os times mediantes para baixo.
0: Tá oh, certo. Agora a gente vai passar plantel, e escalações, né? Que você destaca bastante a... e eu acho que volta um pouquinho também naquele primeiro a questão dos campeonatos, conhecer os campeonatos, né? Para você saber, por exemplo, jogadores chaves, como você fala, né? Como esses jogadores impactam o time, né?
1: É, aqui é um pouco mais complexo, né? Porque é difícil também você ter ali um time e você saber qual a importância os 11 jogadores em campo acaba se tornando até humanamente possível você pegar várias equipes e decorar dessa forma mas você sabe que toda equipe você tem pelo menos um, dois, três jogadores ali que são peças chave que comandam a organização do time e que se na falta desse jogador o desempenho do time é notável então tem essa influência você pega, por exemplo, o próprio Santos, né, que tem o solteiro, que é um dos principais jogadores, não, o principal lá do Marinho, e na ausência dele você sabe que o desempenho é diferente. Por mais que você tenha aí outros novos jogadores, mas a ausência daquele jogador é diferente, não somente pela, pela qualidade do jogador, mas porque os outros jogadores já estão acostumados, envolvidos a trabalharem com aquele jogador, com o estilo de jogo daquele jogador. Então, já sabe que o cara vai correr lá pela direita em determinado momento, o cara vai voltar pelo meio, então já é questão mais de entrosamento. Então, é, influencia não só pela falta do jogador em si, mas como o desempenho dos outros jogadores que já estão acostumados a, a trabalhar com ele. Então, você saber ali é, quem é a peça importante dos jogadores, né, dos times que você trabalha, é importante você ter isso como base, porque você sabe que na ausência dele, né? Ou de um deles, ou os dois, enfim. Isso vai, vai pesar na sua análise. Tem que pesar na sua análise. É diferente.
0: Né? É, a importância é a interação. Você destacou né? a interação entre eles também é fundamental. Razão, né? então, a gente passa agora para o head, head, que você mesmo ali no texto você relativiza um pouco a importância. Né? Quando que você acha que o Head, -to -head pode ter algum <coughs> pezinho ali para você prognosticar um jogo?
1: outro aqui.
0: Desculpa, é que é o head to head, o retrospecto, com confronto direto, que
1: é head to head também. É. Uhum. O tempo. Então, eu acho que qual a importância? Você disse, né?
0: É quando que isso é, tem alguma relevância para você quando um
1: jogo? Depende, depende do do, do clássico, se assim, Se é ou não um clássico, acho que já, uhum. já começa por aí. Quando você tem um jogo que é um clássico, então já muda totalmente a sua visão para o jogo você vai ter que analisar, obviamente, o... qual é a história né, daqueles times ali, se realmente há é um, uma rivalidade assim, se é considerado como um clássico na região ou não, e você sabe que você tem históricos ali de que o um time é sempre favorito contra um determinado time, então, é, tudo isso acaba pesando e você tem que levar em consideração que em algum momento esse cenário também vai ser revertido, e aí entra na questão de você analisar o momento da equipe no campeonato como um todo, né, não somente questão do histórico. Então, por exemplo, como eu citei aqui, o jogo do Real Sociedade contra o Barcelona. Se você ver o histórico, o Barcelona, sim, é favorito, ganhou a maioria dos jogos, mas ganhou com certa dificuldade, teve vários empates. Né? Então, o Real Sociedade, como eu citei, ele, ele, ele vende as suas derrotas muito mais caro, porque ele oferece muita resistência e também tem suas qualidades. Se você não souber lidar com, com essa qualidade dele, você acaba perdendo o jogo, como já aconteceu de perder lá no Campeonato. Então, só que no jogo desse final de semana foi um histórico, uma situação diferente, né? porque o já veio todo desmontado. Então, por conta disso, você já sabe que o Barcelona, além de ser o favorito já como era, se tornou um super favorito para aquela partida. Então, é importante você levar em consideração o desempenho das duas equipes. Né? Aí entra a questão do desempenho, que a gente falou novamente, e ver se realmente aquele, aquele jogo é tido como um clássico, qual a importância desse clássico ou não, para dar um peso diferente para aquela partida.
0: Você acredita muito nessas ideias de um time é freguês do outro, aquele asa um time é asa negra do outro? É mais ou menos estar tá relacionado com esse confronto direto, head o head-to-head, né? Você, como é que você trabalha esse conceito? Pesa pra você isso? Ah, tal tá time é freguês do outro.
1: Então, você tem assim, um histórico, por exemplo, os Corinthians de São Paulo, porque São Paulo é freguês do Corinthians. Mas você sabe que o jogo em si o jogo em si ele não, não é aquele jogo que realmente o Corinthians sempre foi favorito é um jogo que na maioria das vezes acabou acontecendo de vitória do Corinthians mas que foi um jogo disputado que o São Paulo também buscou seu resultado então eu acho que essa essa vamos dizer pressão né uma pressão psicológica dos jogadores entrar e falar não vocês já estão aí a oito jogos né sem vencer os caras então você precisa entrar lá e vencer acaba sendo até de certa forma prejudicial pro time que é o freguês, né, vamos dizer assim, porque ele já entra com aquela pressão, não somente de vencer, porque é um clássico, mas sabendo que já, você já está sete outros jogos sem vencer. Então, de certa forma, acaba sendo um pouco prejudicial.
0: Tá certo. Agora eu acho que é um dos quesitos mais importantes aqui, que eu acho que é uma informação mais... que é os gols marcados e gols sofridos, né, Frasão? É, fala um pouquinho disso aí e como você aborda isso para ter um método de prognosticar
1: o, um jogo de futebol. Você pega, por exemplo, aí, a, o, novamente lá o histórico né, do, dos dados do site do Sacha, aplicativo, você tem lá a média de gols, você vê que ele marcou com regularidade, e você também vê que o outro time adversário também marca com regularidade ou sofre. E aí vem muito... Essa parte é uma das partes que vai muito de conta com o desempenho da equipe. Se você pegar o histórico aqui do Wolverhampton, né, ele é um time que ele tem pouquíssimos empates. Pouquíssimos empates. Se você pegar o histórico de 20 jogos, talvez agora tenha mudado, mas eu vi isso aí uns 15 dias atrás. Se você pegar o histórico de 20 jogos, ele tinha dois empates. Por que dois empates? Porque é um time que ele. Aí vem o estilo do, de você conhecer a equipe. É, ele propõe o jogo para vencer o jogo ou vencer ou perder. Esse, essa é a característica dele. Ele não, ele não trabalha o jogo para empatar. Ele ou está ganhando, tá ganhando o jogo e vou segurar aqui o resultado para poder empatar, ou realmente está empatando e não consegue vencer, então ele segura ali para poder empatar. Não, a característica dele é ir para cima e marcar. Por conta disso, obviamente, ele cede espaço para o seu adversário. E por mais que ele marque o gol com, com regularidade, essa postura dele também faz com que ele sofra bastante gols. Uhum. Então já é uma característica individual daquele time, então isso daí também tem que se observar. E aí vai muito do adversário, você pega, por exemplo, o histórico aí de cinco seis jogos aí que o time marcou gols nesses cinco seis jogos, mas contra quem foram os adversários, né? Nem que os tópicos estão interligados, então de certa forma um vai interligar no outro, né? Então um vai poder Sim. pegar a informação do outro então, por mais que eles estejam aqui separados você nota que conforme você fala de um, automaticamente você tem que puxar mais um ou dois porque eles realmente fazem parte e aí você tem o histórico aí, se eu não me engano contra quem era o Master City, tem um outro time agora que eu esqueci, que estava aí cinco jogos sem tomar gols né? uhum. e aí, por quê? Porque aí você tem os adversários os adversários grandes não sofria gol, então isso daí já é um problema do adversário que marcava com frequência não isso aí já é uma qualidade do adversário, a qualidade defensiva do adversário, que ele realmente não sofre gols. Então, é um, um, um indicador um pouco complexo, que vai ter que fazer várias comparações, é, pegar vários tópicos, né, entre eles, os subtópicos, vamos dizer assim, para que você possa, então, traçar qual é a importância daquele jogo para aquela determinada equipe. Né, porque tem uma equipe que realmente sofre gols porque tem a falha defensiva, tem equipe que marca com frequência porque é, é bom no ataque realmente, mas também toma gols porque deixa o espaço aberto. Então, tem equipes que marquem e não sofrem. Então, você precisa avaliar todas essas questões. Mesmo. Quem são os adversários, quem for o momento da equipe. Então, é bem mais amplo, vamos dizer assim. Né?
0: Eu, não, eu acho que é fundamental as pessoas perceberem que você esquematizou ali, separou, mas essas variáveis trabalham juntos. Né? Sim, o método sim. de prognóstico de futebol é uma coisa tá grudada na outra ali. E você acaba tendo que trazer uma coisa da outra. Não tem como você isolar muito nessas né, coisas, né? O conhecimento do campeonato está diretamente associado a jogadores importantes de cada equipe, porque é um conhecimento concorrente ali, né? Não... Ali você tem que esquematizar, mas de fato a interação é, a interação é que é o diabo da coisa, né? Porque é. é ali que é a maior dificuldade, né? Como é que você vai integrar tudo aquilo, né? É... As dificuldades são essas, né, fazão
1: Inclusive, eu até coloquei dentro desse tópico aí uma nota, né, falando sobre, aí entra na questão do desempenho, né, porque desempenho, nem, exatamente. Nem, nem sempre o resultado que, que consta ali, né, foi condizente com o desempenho, foi condizente com o que as equipes produziram. Você pega um jogo recente, recente que a gente fez aí o Milha contra o Manchester United, né, você teve aí o jogo da 1. É, a, a primeiro tempo acabou 0 a zero com inúmeras oportunidades perdidas até o gol mais perdido do mundo teve no primeiro tempo né a favor do Milan o Milan realmente foi amplamente superior e no início do segundo tempo no lance isolado ali acabou que e ele... o Milan
0: foi eliminado sem merecer jogou melhor de novo então, na Itália e
1: foi eliminado sem
0: merecer. sem merecer perdeu o jogo foi eliminado sem merecer eu vi esse jogo
1: então, e aí você fala o Milan tá ruim tá ruim, né? Lógico, tem que corrigir uma coisa ou outra, mas claro. o desempenho do time foi muito bom. Então, foram resultados que acabam acontecendo. Foi... É o head que, é aquele head que a gente fala que é o Red que no longo prazo vai dar green. Né? Por conta do, do padrão do jogo em si.
0: Agora a motivação, né? Você já falou outras vezes aqui, que você considera um fator até um pouco acima dos outros, né? Você hum. chama aqui da relevância do jogo. Fala um pouquinho como você... Eu sei que novamente está integrado em outros Mas como é que você analisa isso Na hora de prognosticar um jogo ah, O interesse, a relevância do jogo Para as equipes
1: Então, é, quando você Considera motivação A motivação da equipe, qualquer, ok, sempre a motivação é vencer Obviamente, mas quando você Pega um jogo, um clássico né, Isso daí já é o, óbvio, o clássico Todo mundo vai querer vencer o clássico Quando você pega um jogo que se você vencer Você tem a possibilidade de entrar No G5, de entrar no G4 né, e para outro time, isso talvez não faça diferença para tentar está no meio da tabela. Então, obviamente, que para aquele time que tem essa possibilidade de avançar na tabela e conseguir ali, uma posição mais expressiva, a motivação, no caso, a, a necessidade de vencer e a motivação por essa vaga se torna muito maior desse time. Então, você já fica de olho a favor de coisas, de mercados a favor desse time. Aí você vai avaliar a questão da tabela, como que ele está na tabela. Aí você tem a parte de baixo também, que é uma motivação você sair da parte de baixo da tabela. Então são times que estão brigando para sair da zona do rebaixamento, ou para ganhar pontos e não entrar, né? e não correr risco de entrar na zona do rebaixamento. Então você vai ter que analisar o time, a situação do time na tabela, para que você consiga descobrir qual que é a motivação dele naquele momento. Então, você tem times que estão. E Eu o peso, da... né? E o
0: peso que ela vai ter,
1: né? Eu, eu considero o peso. É, motivacional melhor, essa palavra pode ser melhor, mas eu considero assim a pressão, a pressão menor para quem está brigando na parte de cima para subir, né, para entrar no Entendi. G4, entrar no G5, do que quem está brigando para não entrar no rebaixamento.
0: Entendi.
1: E o peso ali é a questão do peso. Você pega um time que está ali uma posição acima, duas posições acima das zonas de rebaixamento, ou que esteja nas zonas de rebaixamento, mas para não entrar ou para sair dela a pressão psicológica, ela é maior do que o time que, ó, se eu ganhar, eu entro em G4. Se eu ganhar, eu entro em G5. Porque, de repente, se ele não ganhar naquela, se ele não conseguir entrar naquela, aí sabe que ele vai ter, né, outras rodadas para poder se recuperar. Mas, quem perde lá embaixo, sabe que cada vez que perde, mais distante está de sair, né, e a pressão aumenta. Então, acho que, boa parte, né, claro, a gente tem né, times, aí, por exemplo, que foi o Botafogo, que... Por mais que, que tivesse ali apoio da torcida, acho que o time em si não, não ia escapar do rebaixamento pelo desempenho do time. Né? Por mais acho,
0: motivado que tivesse, é, né, Fernando? Por exemplo. mais
1: motivado que tivesse, não tinha como. Botafogo realmente é aquela. Mas sei. aí
0: volta novamente, né? A motivação é um pedaço, a qualidade sim, sim. do time é outra, Totalmente, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas você vê times que realmente foram influenciados né, pela, pela pressão pela pressão do rebaixamento. Né, aquela pressão de eu preciso vencer, eu preciso vencer, você ser rebaixado. E isso gera erros, né, erros grotescos durante o jogo, que vai te ocasionar mais derrotas. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. Mas para eu pesar, eu prefiro muito mais apostar em quem, em quem está motivado a subir do que quem está motivado a uhum. sair do, do rebaixamento. eu acho que uhum. é aquele, dá para você fazer essa separação. Mas é importante você considerar, principalmente a questão da tabela, é, a motivação, né, da, da questão de, de subir ou descer quem tá no meio da tabela, né, a motivação ali de repente seja mínima possível, mas claro que o objetivo do jogo é ganhar mas a questão de motivação de ganhar a partida é isso, e aí você tem outras questões, você deve avaliar se realmente o salário dos jogadores, né, estão em dia porque por mais que haja essa motivação de vencer, mas também você sabe que o, o time está enfrentando um problema político e com atraso do salário, isso também pode mudar o desempenho do time, a gente viu várias vezes isso acontecendo ao longo do campeonato aí com algumas equipes, é, o São Paulo, inclusive, é um exemplo disso, é, que, que teve problemas com a comissão técnica, né, então tudo isso influencia no desempenho do time, então todas essas questões você precisa avaliar, a gente está falando aqui da tabela especificamente porque fica mais, mais simples de compreender, mas existem outros fatores né, a serem considerados.
0: Tá certo, eu acho que também eu concordo, eu acho interessante também. E lembrando sempre, né, compor, né. Agora, aqueles até já tinha levantado no começo do vídeo aqui o fator 8, né, que eram as condições climáticas, né, que é o único que você dá uma... Até você falou, a ah, Galil, eu falo de over-under até, né, uma associação mais direta, assim, né. Fala um pouquinho aí de como você trabalha essa questão das. Porque apesar de hoje os gramados estarem melhores, né, Frazão? Imagina, a gente que vê futebol há muitos anos, melhorou bastante, né? Aqui no Brasil, né? A qualidade dos campos de futebol, etc. Mas outro dia, no São Paulo e Santos, no Morumbi, você viu como ficou o gramado, colapsou o gramado de água, né? Em alguns momentos ainda, isso tem que ser um fator levado em conta, né? Às vezes, por exemplo, na Europa, que são cara que após a Europa, tem neve isso muda totalmente o jogo, né? O campo fica congelado, fica com gelo, né? Então, acho que... Fala um pouquinho aí como você insere no teu método de prognosticação os fatores climáticos e que peso que dá, ou você vai variando dependendo do jogo, como é que você faz, como é que você opera isso aí?
1: Então, acho que vai muito do... que eu te falei, que do... eu falei aqui no artigo, a questão do clima também pode influenciar também na parte de quem trabalha no mercado de André, quem trabalha no mercado de Ouro... Horário, né? Fala... Aqueles jogos. jogo do domingo
0: de manhã, né, Frazão? Exatamente. Você bem, aí falou, você né?
1: pega, por exemplo, o jogo aí 11 horas. Apesar de ter poucos jogos, mas ainda, né, as organizações ainda insistem em colocar 11 horas um jogo, principalmente no Rio de Janeiro, como acontece.
0: Ou no interior de São Paulo, né? É muito natural também, às vezes, no interior de São Paulo, você acaba vendo um jogo 11 horas da manhã do domingo, né? 11 horas da
1: manhã do domingo, meio-dia, você jogando é. lá, derretendo, tipo, não tem rendimento, não tem condição física de você render em alto desempenho. Não é tem, Isso é questão humana, não tem como, não tem como. Você vai correr ali 20 minutos, 25 minutos, mas daqui a pouco os caras estão se entregando, vai ter que ficar fazendo várias paradas técnicas para recompor ali, e tudo mais, então é um jogo que realmente é difícil de você trabalhar. É difícil porque ou você tem uma oportunidade muito explícita para você buscar ali nos primeiros 25 minutos de jogo, acabou, acabou, Porque, a não ser lógico, a não ser que vire o tempo acontecer alguma coisa que isso mude o desempenho do time, mas naturalmente isso não acontece, então já é um jogo difícil de se trabalhar, é, você pega esse jogo especificamente nesse tipo de horário, então você já tem que descartar ali do, 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 da sua lista de trabalho, não tem como você trabalhar nisso. Teve um exemplo também no jogo de Corinthians e Palmeiras, naquele né, jogo que o, o Corinthians foi aí por vários caras de Corinthians, o Palmeiras também com um time misto. 2x0 pro Palmeiras e o, o poluição dos cabeçadores. Sim, sim, né, sim. E... E aí, aquele jogo frenético, estava até com a chuva fraca, né, em São Paulo, já era noitezinha, então estava um clima bom, jogo rápido, corrida, a bola corria muito bem. E eu fiz uma entrada no over-limite, né, para sair mais um gol por volta de 75 minutos. E aí, a chuva apertou de uma forma. Tá o mundo, e, eu
0: rápido, lembro desse jogo.
1: Tá tá um o mundo. Cara, ou seja, influenciou negativamente para mim. Mas aí, a partir daquele momento, para o cara que trabalha no Under, né, ele viu que a bola não corria, que os jogadores. Faltava colocar uma viseira assim por causa da água, que batia no rosto. Então, o cara que trabalha no depois pode se aproveitar daquela oportunidade. Né? Ah, o que, que você não fez? Eu não fiz porque eu não tenho medo porque eu não trabalho no né? claro. A oportunidade estava ali. Você que aposta, você que trabalha, você sabe que existem oportunidades para isso. né eu, eu vejo jogos que existem várias oportunidades para o mercado de escanteio. Mas se eu não estou proposto para trabalhar em aqui naquele jogo, não faço. Né? Não, 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 não me sinto, é, hoje, hoje em dia não me sinto mais forçado a entrar porque eu estou vendo alguma coisa explícita.
0: Claro.
1: E, você vê isso aí apostando é em tudo, hoje não. Hoje não preciso disso. Então, é, você vê situações que acabam mudando de repente. Então, assim, o jogo acabou, que foi totalmente modificado, a bola parava toda hora, a bola não corria, ficava nas postas da área, enfim, foi um jogo que o clima influenciou influenciou na, na minha aposta diretamente, inclusive foi dois a dois o jogo lá e tudo em rédea. então são situações que você tem que avaliar por exemplo, o um jogo à noite um jogo à noite você tem, lógico, é, um clima mais favorável, né? Um clima mais fresco os jogadores conseguem se desempenhar melhor é, obviamente se não estiver chovendo, isso também influencia então tudo isso você tem que levar em consideração na Europa, né, que tem aquela questão da neve quando você está jogando, daqui a pouco começa a nevar né, e aí o campo começa a ficar tudo branco, coloca aquela bola laranja, então isso daí já influencia. É como se fosse um murumbi como que ficou encharcado aqui naquela ocasião. Então uhum. o, o jogo não anda. Então, são, são situações que se precisa levar em consideração sim. Né, é você falou de um outro
0: aspecto importante que a gente está sempre envolvido por causa da Libertadores, que é a altitude, né,
1: Frazão? Isso, esqueci de comentar aqui, realmente é a altitude. Então. É, a altitude até coloquei aqui, que falta oxigenação né, do, dos jogadores, para quem mora lá, nasceu... Velocidade
0: da bola também, né, situação, cidade,
1: Tudo isso já, já tá dentro de quem mora lá. Então, já, por exemplo, se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou morrer de calor, né, porque eu claro. sou gordinho aqui em São Paulo, já, pá, já, já fico morrendo com calor, imagina no Rio de Janeiro, que 40 graus na sombra. Então, já sofre. Então, o cara que não está acostumado com altitude, vai jogar mil metros, 3.500 metros de altitude, só do cara chegar na cidade ele já começa a passar mal.
0: Verdade. Então, verdade. Você imagina o cara jogar,
1: correr atrás da a bola a velocidade da bola. E como é que muda? Você vê um exemplo disso contra o próprio Binacional. Nem, nem lembro de onde quer é que, que. Peru. Peru, então, por São Paulo. O time de São Paulo foi lá, fez 1x0. Né? No segundo tempo já não existia mais time, todo mundo ali quase com o um balão de oxigênio nas costas. E o Binacional foi lá e virou o jogo. Por quê? Porque jogou ruim demais, um time ruim. Apoiando de todo mundo, sofreu acho que Foi sempre,
0: massacrado, primeira,
1: né? Foi Depois foi oito do River de novo, só ganhou do São Paulo, porque o São Paulo não soube aproveitar as oportunidades que teve para construir o resultado, né? E foi influenciado também pela sua ineficiência, mas também pelo desempenho dos jogadores por causa da atitude. Então, é, são exemplos que realmente. Bom, é, então, te dar foi. um exemplo:
0: eu apostei um bom time, que é o Wanderers do Uruguai, ganhou do Bolívar em casa, é um bom time. Eu peguei um handicap mais dois, tomou de 6x0 na Libertadores. Então. Teve uma discussão e tal, mas é, é o poder de La Paz também. A seleção é, da Bolívia é competitiva contra o Brasil e a Argentina lá. Sim, sim. Né? Não dá... Então você tem razão. Coisa. Eu acho que às vezes eu vejo, eu vejo o brasileiro sem saber direito. É, ah, o Flamengo vai jogar com o Emelec. Tem altitude? Não tem tem altitude o pessoal é. às vezes nem para olhar as cidades que vai jogar porque quando vai jogar Libertadores realmente é... tem essas nuances né? é... É... não é fácil né? e não é mais só Quito e La Paz né? não, você tem várias cidades né?
1: tem uma cidade aí que eu esqueci qual é que vai ter nessa Libertadores inclusive de um novo time aí que é 4.200 metros mais alto
0: que La Paz
1: mais alto que La Paz você imagina vai ter que jogar lá
0: Normalmente,
1: é Você tem que levar em consideração. Não adianta, você até pode, você até pode fazer as apostas de forma aleatória. Você tem, você tem essa opção, né? mas você até pode ganhar essas apostas. Eventualmente, você até pode ganhar essas apostas. Só que aí já entra uma questão que a gente já discutiu aqui sobre os objetivos né? que você tem no mercado das apostas esportivas. Qual é o seu objetivo? O objetivo é ganhar uma, ganhar duas. Né, eu ficar ali trocando dinheiro com a casa de repente é um hobby seu que você pega um dinheiro para queimar luz e apostar então não é muito subjetivo agora o cara que quer ser lucrativo a longo prazo que quer ter isso daqui como uma forma de investimento ter alguma fonte de renda com isso daqui precisa levar em consideração todos esses aspectos sim parece chato parece cansativo tal ah é muita coisa para se ver não precisa disso tal aí é muito de critério de cada um né o conteúdo está aí a forma que ele é absorvido depende muito de cada um então Acho que vai depender muito das suas escolhas, dos seus objetivos. E, e se quiser pagar para ver, né? E quiser ignorar, ignora. Né? Lá na frente, você fala para você mesmo se te importou ou não.
0: É verdade. Agora a gente vai para o último quesito, que também não deixa de ser menos fundamental do que os outros, que é você estar atento ao noticiário, né, Frasão? Porque você falou de várias coisas aqui, como jogadores, clima, uhum. é... Campeonato, é, motivação e interesse, e a gente acaba tomando muito contato com todos esses tipos de informação através das notícias, né, Frazão? Sim. É, então, acho que é um ponto fundamental você estar tá bem informado, né? Fala um pouquinho aí como você trabalha noticiário nas apostas.
1: Então, noticiário, a gente até que falou, comentou algo sobre isso, o noticiário em si não é somente, e eu acredito que nem tem que ter tanto peso. Né, nas análises em si, esses programas esportivos, de comentários esportivos, principalmente na TV, sobretudo na TV, porque acabou perdendo sua essência, mudando né, o seu estilo de, de jornalismo, muito mais apresentações patéticas ali, e, e mais é, algo de marketing para as marcas que pretendem fazer o comercial, do que informação realmente que, que seja relevante, que possa influenciar na sua tomada de decisão, não. Então, o noticiário que eu vejo são noticiários de portais, de sites de notícias, alguns influências também que eram jornalistas e agora criaram canais também no YouTube, então, que trazem importantes né, de dentro do clube, que essas pessoas também têm mais contato com pessoas é, lá de dentro do clube, diretoria, e conseguem trazer alguma informação importante que você consegue se antecipar ou pelo menos ligar o alerta e ficar acompanhando aquela situação. De modo geral, você vai ter aí... Boa parte do que a gente falou aqui... Você vai ter uma boa notícia... Né? Você vai ter uma boa notícia se algum jogador no treino se machucou... Né, se, se vai ter ou não uma questão da altitude em determinado jogo, se vai ter um desfalco ou não, se aquele jogador ou não vai jogar, se vai viajar para o elenco, se alguém está suspenso que você não acompanhou mais, que, que aquela pessoa vai estar tá suspensa, em assim, algum caso esporádico, né, como a gente está vivendo hoje em dia, que foi diagnosticado com Covid, então o noticiário ele vai trazer para você é, essas particularidades que envolvem o campeonato e os, os times de um modo geral. Né? Na maioria das vezes de uma forma mais superficial, mas pelo menos você já tem ali é, uma informação preliminar, você já começa a ligar o alerta e começa a se aprofundar naquilo. Né? E a maneira mais, mais correta, vamos dizer assim, não é se apegar somente é, aos noticiários, aos né? noticiários tradicionais como a gente tem por aí, os jornais, os sites e tudo mais. Você é importante, inclusive eu recomendo que busque seguir as redes sociais né, do, dos times que você acompanha com mais frequência né, você procurar saber quem são os jornalistas setoristas daquele time, porque eles conseguem te antecipar informações que, principalmente no Twitter que às vezes vai demorar algumas horas para poder chegar no portal e ser divulgado no site, mas que ele já antecipou lá no Twitter dele então, claro, é difícil você acompanhar, né é, Todas as notícias, a todo momento, tá? você não tem tempo para isso, não tem disponibilidade para fazer esse acompanhamento. Mas você fazendo o filtro de alguns times importantes, você liga ali a notificação do seu celular, subiu lá uma notícia, você olha ali mesmo se tem relevância ou não, porque eles já coloca ali um, uma chamada da matéria, né? Então, se você pega lá, fulano de tal, os jogadores com Covid no time e tal, então aqui já é importante você saber quem são os jogadores, né? e quantos furos qual impacto que vai ter. Então, já é uma notícia que você tem que parar para ler. Outra, você olha lá alguma coisa irrelevante, você passa. Então, acho que, de modo geral, é importante você fazer esse acompanhamento. Você parar, de repente, uma hora no dia, né, de manhã, que seja, ou à tarde, dar uma atualizada, né, fica ali uma hora mexendo no computador, deixa né, as notificações do WhatsApp de lado e vai ali, vendo as notícias, acompanhando os portais e o que de repente está acontecendo que você não conseguiu acompanhar, é um processo um processo diário e é assim que funciona é assim que funciona
0: é, você falou duas coisas, outro dia eu estava vendo um programa do SPN e os caras estavam com o Roberto Diogun aquele evidente você vê o nível do ridículo que a coisa chegou então... quando você fala aí de informação então eu posso entender que você procura uma informação mais limpa, mais pura mais informativa, menos sim. opinativa, é isso? sim,
1: sim. Direta da eu...
0: fonte, assim, mais descritiva para você analisar, exatamente. não para alguém, não analise de alguém.
1: Sim, exatamente. É a, informação como ela é. é a informação como ela é. Não procuro saber a opinião do, do, do jornalista tal sobre tal acontecimento. Não é isso o foco. É o que está acontecendo no clube. Tipo, é notícia real que está é, A partir daí, com base nessa notícia. Eu decido, né? Decido no, decido no sentido de que se aquilo vai ter relevância para mim na análise ou não. E aí, a partir daí, eu, eu, eu coloco o peso e faço os meus prognósticos por conta disso.
0: Até porque eu acho que se a gente fosse apostar com base nos especialistas da televisão, Nossa. a gente ia falência rapidinho, Frazão.
1: É, com certeza.
0: Bom, a gente falou bastante aqui hoje, abordamos todos os tópicos. Convido todo mundo a ler o artigo que está aqui na descrição como artigo de referência o um artigo do Frazão sobre como prognosticar bem futebol. Quero agradecer a presença do Frazão aqui mais uma vez. É, convidar todos para lerem as pics do Frazão que ele lança diariamente, as PIX exclusivas aqui na Aposta Ganha BR. Acompanhar nossas lives, que você vê o Frazão em Ação em Apostas ao Vivo, que é mais ou menos o, né, o, a matéria-prima dele maior. E, Frazão, obrigado mais uma vez aqui, mais um pau bastante interessante e deixo aqui meu abraço e agradecimento. Até a próxima.
1: Valeu, Rodrigo. agradeço aí, novamente, a oportunidade. A gente está debatendo aqui assuntos importantes sobre a aposta do futebol, é sempre muito enriquecedor. É, pedir novamente aí a todos que deixem seu like, comentem aqui, deixem aí a opinião de vocês, sugestões de temas também. Se inscrevam no canal, ative as notificações e até uma próxima oportunidade.
0: É isso aí. Abração, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.